0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live. Nous sommes le 7 mars 2022. Euh, cette nuit, le pétrole a tapé les 130 dollars. Euh, ça continue à partir en sucette dans tous les sens. On a vécu une fin de semaine absolument catastrophique sur les marchés européens. Euh, ça tient plus ou moins le coup aux Etats-Unis. Il n'y a rien de moins sûr que ça dure encore aujourd'hui. Forcément, ça risque d'être très compliqué avec cette explosion du baril. On va y revenir tout de suite. Les futurs ce matin sont déjà largement en baisse. Donc j'ai envie de dire qu'on est nouveau un peu dans un risque de Black Monday. Mais comme on nous a déjà fait le coup la semaine dernière, on est toujours un petit peu méfiant par rapport à, à ces possibilités de reversal à l'ouverture. Il est clair que quand on voit la tronche de la volatilité, on peut aussi se dire qu'on va de nouveau aller chercher ces 38-40% de vol sur les marchés aux états unis à l'ouverture aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que normalement, nos amis les algos pourraient revenir pour essayer de nous soutenir encore une fois le marché. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr et bien évidemment... Comme d'habitude, on ne parle uniquement et que de la guerre. En Ukraine, des sanctions que chacun est en train de mettre de tous les côtés, c'est le seul et unique sujet... Ça promet encore une journée assez spectaculaire, euh, j'aimerais bien parler d'autre chose encore une fois, ça fait plusieurs fois que je vous dis que j'aimerais parler d'autre chose, mais malheureusement, euh, si vous allumez n'importe quel site internet aujourd'hui, vous cliquez sur n'importe quel site de finances, et eh bien on nous parle uniquement de la guerre en Ukraine, de ses conséquences, et forcément de l'inflation qui va nous tomber dessus, inflation qui pourrait peut-être éventuellement un jour se transformer en récession pour les états unis on le voit clairement que ça va poser un problème, et ça commence à apparaître un tout petit peu euh, en tout petit caractère entre deux lignes dans les médias Donc où en sommes-nous Déjà si on regarde un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, on voit clairement que les marchés européens sont bien plus en difficulté que les, am les marchés américains, euh, il suffit de regarder euh, le graphique euh, du DAX par exemple, euh, qui a vraiment euh, tout pété, on avait cette tendance descendante dans laquelle on était plus ou moins établi, ça on le savait, mais on a cassé cette tendance descendante, donc on est encore en phase d'accélération, donc il y a vraiment un risque d'aller chercher plus bas, en plus quand on voit la tronche des futurs ce matin, il paraît quand même assez difficile de voir les marchés européens rebondir violemment ce matin enfin ne sait-on jamais comme je le disais à chaque fois qu'on va chez les extrêmes tout coup, on a des bonnes surprises mais quand on regarde aussi le CAC 40 c'est un peu la même figure que le DAX casser aussi cette tendance baissière qu'on avait déjà, cette accélération cet affaiblissement moins 4% en fin de semaine sur le CAC 40 c'est juste monstrueux effectivement on est très 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 stressé par cette problématique de guerre qui est un tout petit peu trop proche de nous euh, à notre goût c'est clair que quand euh, les français par exemple se battent au Mali ça, ça, ça secoue un petit peu moins les marchés mais quand là c'est à 2200 km de chez nous eh bien il y a beaucoup plus de stress donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment euh, ça va se euh, présenter mais en tous les cas il ne faut pas négliger le fait que les marchés européens sont en correction de plus de 16, 17 ou 18% depuis les tops euh, du marché donc on s'approche gentiment dans cette fameuse zone de Berne Market. pour l'instant on n'en parle pas parce que c'est un petit peu comme quand on voit qu'il y a un truc de pourri puis qu'on cache la merde sur le tapis et là on se dit bah ouais bah là tant qu'on parle pas de bear market et eh bien tant mieux et eh bien on risque de devoir en parler bientôt quand même parce qu'à ce rythme là on va rapidement se trouver à moins 20% depuis les plus hauts et quand on regarde les graphiques sur une base un petit peu plus long terme je préfère même pas vous les montrer ici parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a encore largement la place pour se péter la figure un bon bout en Europe en tous les cas aux états unis c'est un petit peu moins moche hein, ça risque de s'aggraver cet après-midi mais c'est un tout petit peu moins moche pour l'instant forcément pour eux c'est quand même vachement plus loin l'Ukraine donc il y a un petit peu plus de soulagement néanmoins on continue à entendre beaucoup de nouvelles beaucoup de sociétés qui sont en train de couper leurs liens avec Moscou on a encore entendu Netflix, on a entendu TikTok on a entendu les cartes de crédit American Express euh, on a entendu Visa qui coupe aussi leur, leur collaboration avec les Russes donc vraiment ils sont en train de couper la Russie de tous les côtés pendant ce temps, la Russie est en train d'augmenter ses collaborations avec la Chine. Donc, il faudra quand même faire attention sur cette amélioration et cette... Faut dire. Euh agrandissement du partenariat entre les Russes et les Chinois, ça va pas forcément arranger les bidons des Américains à terme, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les Américains vont un tout petit peu moins mal, même si le risque est toujours présent, techniquement c'est moins moche qu'en Europe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rattraper le retard, le Nasdaq, je vous le rappelle quand même que si on va plus bas que les plus bas de la semaine dernière, on sera en bear market sur le Nasdaq aussi, donc là aussi, on va commencer à changer un petit peu notre fusil des et puis bien évidemment au milieu de tout ça ce qui pose un énorme problème à tout le monde, et eh bien c'est le pétrole, donc le pétrole est en train de littéralement exploser, puisque cette nuit il a tapé les 130 dollars euh, 130 dollars sur le baril c'est juste monstrueux, quand on se souvient où on était encore il y a, allez, 15 jours en arrière alors on comprend pourquoi tout d'un coup il y a cette explosion euh, du baril, forcément mais en plus là on est en train de nous remettre de l'huile sur le feu avec le fait que et eh bien on parle de, euh, de sanctions contre le pétrole russe, ce qui dire que finalement les Européens et les Américains n'achèteraient plus de pétrole russe, forcément il y aura un énorme shortage sur le marché et ça a les conséquences que ça présente aujourd'hui. Donc ce matin-là, à l'heure où je vous parle, on tourne autour des 124-125 dollars sur le baril, je vous laisse imaginer ce que ça va faire à la pompe dans les minutes qui suivent, parce que comme d'habitude la répercussion à la hausse est toujours immédiate, hein. pas à la baisse mais à la hausse c'est toujours immédiate. Donc du coup, il va y avoir des inévitables conséquences sur la consommation, que ce soit ici, mais que ce soit aux États-Unis également. Et les Américains qui ont la chance d'avoir moins de taxes sur le, le pétrole que ce que nous avons en Europe commence quand même à sentir un petit peu le, le souffle du boulet parce que vous avez un galon à 4$ ce qui est énorme pour eux de ce côté là, euh, il va falloir quand même se poser des questions et c'est vrai que quand on regarde juste simplement historiquement et on le voit sur le graphique, quand on voit d'où vient le baril ces dernières années ce qu'il a déjà fait dans le passé, ben on voit très bien qu'à chaque fois qu'on a tapé en dessus des 100$ nettement en dessous des 100$, et bien derrière ça a été suivi par une récession en 2009, alors il n'y avait pas que le baril qui posait problème, mais en 2009 on avait la crise des prime également mais en 2009 quand on est monté à ces niveaux à 130 dollars eh bien on avait aussi euh, on avait aussi également une récession qui a suivi derrière donc il faut vraiment faire attention à ça parce que pour l'instant on est en train de se paniquer sur la thématique de l'inflation aujourd'hui quand on lit certains médias financiers il y en a quand même qui commencent à dire aujourd'hui qu'on n'est même pas sûr que Powell augmenterait les taux euh, dans 10 jours lors du meeting de la Fed euh, parce que forcément l inflation il y a c'est une certitude à cause du pétrole mais si en plus aujourd'hui on a les gens qui sont en train de flipper complètement à cause de la guerre en Ukraine et que le consommateur euh, se planque à l'intérieur de son abri anti-atomique anti à l'intérieur de la maison eh bien forcément inflation d'accord mais pour l'instant bah, ils ne savent pas trop s'il faut euh, freiner le marché tout de suite ou s'il faut attendre encore un petit peu. Donc on commence à parler du fait que les banques centrales ne pourraient pas agir comme elles aimeraient, elles auraient voulu agir avant pour freiner l'inflation mais c'est vrai que cette problématique de baril qui est en train littéralement de s'envoler va poser beaucoup de problèmes à beaucoup de monde. On voit aussi que de ce côté-là, dans l'explosion du baril, eh bien tout est en train de bouger. On parle aussi d'une bonne nouvelle qui pourrait arriver parce que apparemment, les accords avec l'Iran sont à bout touchant Ils devraient être, trouver un moyen de pouvoir larguer le pétrole iranien sur le marché de manière absolument normale. Donc Ce qui serait un tout petit peu rassurant, mais en tous les cas, pour l'instant, à 130 dollars. Ça fait très peur. Et puis, quand on regarde un petit peu les projections de nos amis, les analystes, les experts, les stratégistes, eh bien, eux sont déjà en train de nous sortir des targets à 185 et voire 200 dollars sans aucun problème sur le baril pour ces prochaines semaines. Alors bon ce qui est intéressant et ce qui est une bonne nouvelle c'est que si on nous prédit un baril à 200 dollars c'est qu'on arrive gentiment au bout du cycle quand même puisque chaque fois qu'on a eu des pics sur le baril à chaque fois vous avez toujours eu en fin de cycle autour des 125 130 dollars vous avez toujours des mecs qui sont venus dire oui le baril il va à 200 puis non il va à 250 bah non il va à 300 en général quand on commence à faire des targets complètement délirants c'est là que ça s'arrête de monter et que ça se pète la figure derrière on peut on peut toujours rêver mais c'est clair qu'aujourd'hui dans ce contexte de guerre en Ukraine et de tension Monstrueuse entre l'Est et l'Ouest puisqu'on parle de nouveau d'Est et d'Ouest et eh bien à ce moment là ça risque d'être un tout petit peu différent et ça pourrait durer encore un peu donc c'est un gros 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 problème qui pourrait quand même à terme surgir l'inflation monstrueuse que ça va générer derrière et ce qui pourrait mener à terme à une récession ce dont personne n'a vraiment envie de vivre ça en plus aujourd'hui, après ce qu'on vient de vivre ces deux dernières années. Et puis ce qui est assez intéressant aussi dans cette espèce de meltdown où le pétrole est en train de s'envoler en direction euh, du ciel, eh bien on a quand même eu euh, monsieur Elon Musk qui est intervenu hier sur Twitter, comme d'habitude, pour demander qu'on augmente la production pétrolière tout azimut dans les pays qui n'ont rien à voir avec la Russie, pour pouvoir faire baisser le prix du pétrole, parce qu'il faut vraiment euh, prendre des mesures exceptionnelles parce que nous sommes dans des périodes exceptionnelles et c'est clair qu'aujourd'hui on ne peut pas supporter on ne peut pas laisser continuer une économie à essayer de survivre avec un baril qui continue de monter en direction des allées, 150, 160 et 200 dollars. Donc, M. Elon Musk fervent défenseur de la voiture électrique et fervent défenseur d'une énergie beaucoup plus verte est en train de venir nous dire maintenant il faut euh, faut, faut forer à fond faut y aller à, à, à fond, faut sortir un maximum de pétrole pour essayer de faire baisser le prix, comme quoi on peut toujours s'ajuster en fonction de ce qui se passe dans ce bas monde. Autrement dans le reste des assets ce matin, et eh bien on va regarder aussi l'or qui est en train de friser les 2000$, dollars ça y est cette fois il semblerait que le métal Jaune est définitivement parti, le Palladium explose, tout le monde est en train de chercher des des situations alternatives des investissements alternatifs pour aller se planquer la peur est bien présente pour le moment alors il faut faire attention parce que ça peut tourner très très vite mais pour l'instant ce qu'on peut retenir pour l'instant c'est que l'or est à 1991 dollars on frise les 2000 à surveiller attentivement et puis de l'autre côté on a à nouveau les crypto-monnaies qui se font démonter ce matin 37 700 sur le bitcoin de nouveau grosse pression vendeuse alors on a vraiment l'impression que autant à l'époque on avait ce sentiment que les crypto étaient devenus le safe haven là où les gens on laisse planquer quand ça allait mal, parce que c'est une alternative. Et que de l'autre côté, ça, ça, ça fonctionnait un petit peu comme l'or, puisque certains avaient dit que c'est la nouvel or que le bitcoin était la nouvelle moyen de se planquer en cas de en cas de tension et un, le nouveau moyen de lutter contre l'inflation. Apparemment, ça a l'air de moins bien marcher en ce moment. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est vraiment corrélé à la tech américaine, au Nasdaq, qui on voit que chaque fois que le futur américain ou que le, le marché américain menace d'accélérer de nouveau à la baisse, et eh bien tout ce qui est crypto monnaie repart avec de manière assez violente. Donc ce matin, eh bien moins de 6% sur le Bitcoin. Donc ça met un petit peu la pression sur tout le secteur des crypto-monnaies également. Donc ça nous laisse présager d'une journée qui va être de nouveau très compliquée. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter ce matin. C'est de nouveau un, un début de semaine, un début de journée extrêmement euh, difficile. Euh, la, la priorité aujourd'hui, c'est de maîtriser et de comprendre ce qui est en train de se passer sur le baril. Alors on sait bien que c'est toujours un, 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 un asset class assez spécifique à comprendre et à maîtriser, d'ailleurs on le maîtrise plus du tout quand ça va mal, donc ça, ça peut aller très très vite, on l'a vu qu'en l'espace de quelques jours, et même sur le week-end, on a réussi à faire monter le baril à quasiment de 10-15% ces dernières heures, euh, on peut facilement monter à 150$ dollars sur une jambe sans forcer, ça il faut s'y attendre, donc on est, on est tributaire de tout ça, et donc on va vraiment se concentrer principalement sur le comportement du baril ces prochaines heures, et il faudra aussi quand même anticiper un petit peu les chiffres économiques cette semaine, parce qu'il va y avoir une chose à regarder de manière très attentive c'est les chiffres du CPI qui sortiront jeudi alors le CPI vous le savez c'est le ce Consumer Price Index, c'est ce chiffre qui nous donne une idée de l'inflation, du niveau de l'inflation américaine, on sait qu'aujourd'hui elle est à au plus haut depuis quasiment 40 ans, on s'attend de nouveau à des chiffres relativement forts, il n'y a pas besoin d'être expert en se disant vu la tronche du baril forcément que l'inflation ça m'étonnerait qu'elle ait ralenti durant ce dernier mois ou alors il monte et puis de l'autre côté on a aussi euh, eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier qui était euh, extrêmement euh, fort par rapport aux attentes, donc ce qui veut dire que ça crée beaucoup d'emplois, donc là aussi on a une crainte inflationniste, on est vraiment dans une, un environnement global, économico-géopolitico-économique, qui fait que c'est extrêmement tendu, et qu'on a vraiment tout pour une tempête parfaite pratiquement, puisque d'un côté on a peur d'une inflation galopante, et on a un baril qui explose, et puis de l'autre côté vous avez les banques centrales qui savent plus quoi faire, parce que s'ils si que les taux trop vite, ils risquent de faire caler une économie qui est terrorisée, par la situation géopolitique et le fait que les gens ne peuvent plus investir comme ils veulent, ne peuvent plus collaborer avec les entreprises dans le monde comme ils veulent et qu'il y a des implications beaucoup trop importantes par rapport à la Russie euh, qui pèsent sur les investissements futurs. Sans compter que derrière, on a toujours un énorme problème de shortage au niveau de pas mal de produits électroniques entre autres et de, au niveau de la production automobile encore une fois. Donc voilà, on est un petit, au, un petit peu au milieu d'un immense merdier, monumental, il n'y a pas d'autre terme en ce moment et euh, bah il va falloir qu'on sorte de ça et pour l'instant il faut pour s'en sortir bah, je vais être positif, mais je pense sincèrement qu'on va s'en sortir un jour, il faudra simplement du temps, parce qu'il va falloir digérer beaucoup de choses, il va falloir restructurer beaucoup de choses, il faudra trouver des solutions géopolitiques, ne serait-ce que pour la guerre en Ukraine, bien évidemment, et après les choses devraient se, se, se calmer, on espère, parce que si on continue dans cette direction, eh bien on risque bien de l'avoir, notre fameux crash qu'on nous prédit depuis euh, pas mal d'années. Voilà, c'est juste du blabla, il euh, n'y a pas vraiment de technique à apporter dans tout ça, il n'y a pas vraiment de news spécifiques à attendre, euh, les les news spécifiques qu'on attend, eh bien c'est les nouvelles, les nouveaux événements, les nouveaux développements sur la guerre en Ukraine, sur les éventuels cessez-le-feu ou pas, euh, sur les éventuelles euh, euh, prises d'une ville ou d'une autre, euh, sur les tensions qu'on peut avoir sur le baril, sur le fait que peut-être les Iraniens vont commencer à vendre leur baril, sur le fait que peut-être Biden va interdire le fait de pouvoir acheter du pétrole du pétrole russe, donc on n'a pas fini de, de rigoler et on va vivre vraiment avec ces nouvelles au fur et à mesure, mais autrement c'est difficile de commencer à faire du fondamental en se disant uh, buy on weakness, buy the deep, il faudra bien évidemment surveiller ce foutu niveau des 38-40 sur la vol, voir si cette fois on est capable d'aller chercher en dessous ce qui justifierait une panique supplémentaire ou alors simplement est-ce que ces algos sont vraiment configurés pour tout racheter à 38-40, c'est un petit peu l'interrogation qu'on va devoir se, 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 se faire face, à laquelle on va devoir faire face durant cette journée du 7 mars 2022. En ce qui me concerne, je vous encourage encore à vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, on frise les 15 000 abonnés et j'espère qu'un jour on pourra parler autre chose que de la Russie, de l'Ukraine et du pétrole. J'y crois, j'y crois, si si, j'y crois. Euh, autrement, bah, n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis bah, je vous retrouve demain matin avec un nouvel update sur euh, ces fabuleux marchés absolument euh, passionnants. En ce moment, profitez de votre lundi, très bon début de semaine et à demain. Bye bye.